0: 大家喜欢看恐怖片或是恐怖漫画吗？说到恐怖漫画，大家第一个想到的一定就是伊藤润二了吧？与其说是恐怖，不如说他的画风会让人密集恐惧症发作，可以连怪物的脚毛都画得清清楚楚，或者是人的脸上长了一百颗疱疹。总之就是又恐怖又恶心。那我们今天就来讲讲这位恐怖漫画大师的故事。作为日本九零年代最重要的恐怖漫画大师之一，伊藤润二从小就非常喜欢看美图一雄跟古贺新一这些资深前辈的恐怖漫画。年纪小小的他就开始模仿书中的漫画，开始作画。他曾经以像投入双亲怀抱那样亲切来形容自己阅读恐怖漫画的感受，这应该不是大多数人在阅读恐怖漫画时会有的体验。但是这位恐怖大师并没有想象中的性格阴暗孤僻，他反而是谦逊温润，其实还是一个十足的猫奴哦。而且伊藤润还自曝，其实他小时候超级胆小，每天晚上尿急的伊藤都会要姐姐陪他走下家中长长漆黑的楼梯到地下室去，但原本应该通往地下室的大门打开之后却是通到户外，伊藤家的厕所就在那里。对胆小的伊藤来说。这条过长的地下阶梯跟远离主屋的厕所，就是一条妥妥的惊吓之路。厕所离家而建其实并不稀奇，稀奇的是伊藤家依着山坡而建，所以地下室其实是位在山坡低处。说起来，伊藤家的构造其实有点奇妙，但是更有趣的是，当时还不知道未来自己会成为漫画家的伊藤润二，这点奇妙已经注定成为他作品创意的起源。要上厕所。就得走下家里长长的阶梯。他往后的作品里就出现了他家这条通往地下室的恐怖楼梯。虽然他从小就开始画漫画，但是伊藤润二并非一开始就画恐怖漫画的。大学毕业之后，他成为了一名假牙技师，是在工作三年后，他才开始一边工作一边画漫画的。但是长久下来，两边繁忙的工作让他的身体吃不消，所以在兼顾假牙技师和漫画家的工作大概四年之后，他决定在这仅此一次的人生中，选择做自己最喜欢的职业，成为了全职的漫画家。但在医院工作的这段期间，也为他带来了很多创作的灵感。他透露，他经常画出的脑洞大开的剧情，其实很多是启发自医院广播中听来的故事。不论是各式各样的意外、疾病，还是在日常生活中听见不可思议的事情，他都会认真的记录下来，发展成以后那些叫人难以想象、超现实的恐怖故事。而伊藤润二恐怖漫画的成功，一切可能都要从他最快炙人口的作品《富江》开始说起。富江是伊藤润二笔下的一个美艳少女，她长相妩媚，身材窈窕，无论出现在哪里都能吸引到男人的爱慕。这些男人不只会快速的迷恋上他，更会因为想要占有他而丧失理智，不顾一切代价，甚至还包括杀死富江。但是富江却拥有一个不死跟再生的能力，被肢解之后的身体会不断地长出新的身体，成为一个又一个无数的新的富江。富江是伊藤润二的成名作。1986年，他把富江投稿到《朝日新闻》，获得了当年由日本恐怖漫画家梅图一雄、稻田纯二跟菊地秀行担任评审的第一届梅图赏的佳作。富江系列的作品也从1987年开始，在日本恐怖漫画月刊《万圣节》里面连载。即使是多年以后的今天，富江这位邪气十足的美少女，在读者心中依旧是热度不减。她被无数次翻拍成电影、剧集。甚至之前走红的 Netflix 原创泰剧《转学来的女生》，漂亮又神秘的纳诺也被网友形容为泰版的富江。这个成功留连在全世界读者心中的恐怖美少女，实际上创作灵感是源自于伊藤润二年轻时候的女性恐惧症。她之前受访的时候有提到，人活着偶尔会遇到这种女人，她们会说谎，让别人顺从自己，男人有时候会被她们伤害。在心中留下阴影，所以我觉得，如果能创造出一个恐怖的恶女形象，我也许就能克服这种恐惧了。但他也认为，虽然这样的角色给人带来麻烦或恐惧，可是往往这样的角色更有吸引力。这感觉就像是越胆小的人，反而越爱看恐怖片。伊藤润二本人也是如此，他一系列的作品《富江》《阔鱼少女》《人头气球》《长梦》《漩涡》。都是伊藤润二从日常中取材的，他能够透过生活的细节来发挥恐惧，在他建构的超现实宇宙中，轻易的把恐惧植入人们的生活中。伊藤润二的恐怖世界里没有传统的玄幻妖怪元素，他描绘的反而是日常中的怪异、深藏人心的扭曲，还有天马行空的创意。他细腻又病态的画风，把这些诡谲恶心的画面。提升到一种恐怖又壮观的艺术境界。这位可以被称为是世界殿堂级的恐怖大师，不止一次向外界坦诚自己非常胆小。除了之前说过的小时候上厕所需要家人陪同，在被记者问到说如果你见到鬼的时候会有什么反应，他说他肯定会第一个害怕到尖叫。但也许也正是因为这一份胆小，对恐惧的格外在意。反而成就了他在漫画中的细节营造。不管是老旧木屋梁柱上的木纹、废弃的旧隧道，又或者是深海的鱼类，伊藤润二总是能在寻常日子中找到最细思极恐的氛围。首都伊藤润二漫画的读者，对于故事情节中的肉体恐惧应该不会陌生。不论是疾病、还是腐烂、衰败、破碎或突变的身体。像是《阔于少女长梦》，或是他二零一七年的作品《重叠》，都离不开因为周遭离奇事件而导致身体变形。但是对于伊藤润二来说，肉体恐惧所展示的恐怖，远远比不上人内心所能营造的。他说：“我并没有意识到自己的作品都是在强调肉体的恐惧，可是我相信人心才是一个人最恐怖的部分。当身体捕抓到了一份恐惧。”恐怖才会慢慢体现在身体上，所以我绘画了各种身体变化的过程。也就是说，伊藤润二作品中的身体是人心恐惧的载体，身体一点一点的变化，也是在一步一步地呈现人内心递进的恐惧。比起恐惧，让读者感受到不可思议是更难做到的。不论是长梦，或者是阿弥壳断层之怪，伊藤润二的恐怖漫画中。不着重追溯前因，也不谈论后果。在他短小篇幅的恐怖故事中，他希望除了营造恐怖，还能在读者心中留下难以理解的、不可思议的感受。这些不可思议的部分，也许会弥留在读者心中。偶然想起这些无解的部分，都会一再的提醒我们：世界也许不是表面看的那么简单。世界的背面还有许多运作，也许比我们想象中的更复杂、更富有想象。还没看过伊藤润二的作品吗？听完我的 podcast 就马上来看看吧。那今天的故事就到这里，还有什么想听的吗？都可以告诉我。我是晴，我们下集见。